0: Die beiden Ärzte, die ich dir eben genannt habe, sind selber Sportler und leben das, was sie tun. Mhm. Weil leben das, was sie sprechen oder was sie sagen. Man müsste jetzt erstmal gucken, hat der Arzt, den du jetzt meinst, der Hausarzt, überhaupt eine äh, Ambition dazu, sich mit Sport oder mit Gesundheit zu beschäftigen? Ist er er selber auch gesund? Es gibt Mhm. ja auch sehr viele Ärzte, die äh, nicht nicht so gesund sind. Mhm. Gibt es ja auch bei allen Leuten, auch bei Ökotrophologen. Ja, Also das ist, glaube ich, die erste Voraussetzung ist, hast du überhaupt selber Lust dazu? Und dann, wenn die natürlich, ich darf jetzt ja keine Werbung machen, möchte ich auch nicht, dann können die sie natürlich gerne bei mir melden. Und ich kann denen dann dieses Ärztenetzwerk sagen, in dem ich mich aufhalte. Und wo ich genau weiß, die sagen, für die meisten Menschen sind zu viele Kohlenhydrate nicht gut. Und das sind auch Ärzte, Ernährungsmediziner, bei denen keiner ein Magenband bekommen würde. Okay. Die sagen, wir machen erstmal jetzt hier mit Ernährung nochmal von vorne, wir machen Biomessungen und so weiter. Wir gucken mal, ist die Zelle gut ernährt und wie kriegen wir die Zelle erstmal gut ernährt. Die muss, man muss ja genau das machen, was ja keiner will. Mhm. Ja, also die, die meisten Menschen sind ja, wenn sie krank sind, schwer und schlecht ernährt. Und wenn, wenn man die jetzt noch besser ernährt, dann nehmen sie vielleicht ein bisschen zu weil sie jetzt wirklich mal Muskeln aufbauen, die Zellen sich füllen und so weiter. Und dann, wenn die sozusagen erstmal BCM, also body also Bodyzahlmaß haben, dann können sie ja eigentlich erst Fett verbrennen. Die sind ja, das sind ja keine Fettverbrennungsöfen, das sind ja Menschen, die auf zwei Ketten laufen, wenn man im Autobereich sprechen würde. Und das müsste man eigentlich erstmal tun. Und das ist natürlich ein etwas längerer Weg, wenn man den schlecht ernährten, schweren Menschen erstmal aufbaut in der Ernährung, dass der Stoffwechsel eigentlich wieder läuft, weil sie muskeln wieder laufen. Das wäre eigentlich richtig.
1: Ja, Aber ist das nicht etwas, wo ich mich, wenn ich jetzt mal über die Zukunft der Medizin, Zukunft der, der Entwicklung in der Medizin, die Kostensituation in der Medizin spreche, wo, wo wir als oder wo ich als Arzt, wenn ich mich niederlassen will, wenn ich vielleicht überlege, in die eigene Praxis zu gehen, mir auch ein Stück weit ein Alleinstellungsmerkmal schaffen kann, wenn ich das heute mitnehme oder wenn ich mich zumindest damit auseinandersetze oder ich beginne damit. Denn wir haben vorhin den Patienten angesprochen. Wir haben eine Lifestyle-Änderung ja auch in der Gesellschaft. Also viel mehr Menschen, so erlebe ich es als früher, sind auch an dem Thema Gesundheit interessiert. Ich glaube, wir haben eine riesen, das ist einer der größten Wachstumsmärkte, ist das Thema Fitness, Freizeit, Ernährung, Gesundheit für die Zukunft. Da muss man ja jetzt auch kein, nicht eine Glaskugel haben, um da reinzugucken oder kein Hellseher sein, sondern das ist ja etwas, wo ich langfristig auch ich nenne es jetzt mal so, meine Marke Arztpraxis entwickeln kann, wenn ich mich mit dem Bereich auseinandersetze. Also deshalb würde ich sagen, geht doch auf Seminare vom Andreas Scholz und ich finde, wir sollten da durchaus Werbung für dich machen. www.figurmacher.de Einfach mal auf die Seite gehen und mal gucken, was kann ich denn tun, um mich überhaupt fortzubilden? Was kann ich machen, auch außerhalb von dem, was vielleicht jetzt meine, mein System, nämlich die Kassenärztlichen
0: Vereinigung, mir anbietet? Also ich glaube, dass geht auch nur, wenn Menschen sich ändern sollen, wenn sie es selber bezahlen. Die Leute sagen ja, wenn der, wenn die Kasse das nicht bezahlt, dann mache ich das nicht. Und der Arzt sagt wahrscheinlich, er kann gar keine, weiß ich nicht, wahrscheinlich gar keine Ernährungsberatung in dem Sinn abrechnen. Und deswegen, so wie ich das bei den, bei den Ärzten sehe, mit denen ich zusammenarbeite oder die ich, die ich kenne, die haben halt ein Extra Profit Center, würde ich mal sagen. Die haben einen Raum sozusagen neben ihrer Praxis. Und das heißt dann wirklich Ernährungsberatungspraxis oder wie auch immer. Und das machen die komplett äh, los, von Kassenärztlichen Beza- äh, bezahlen und so weiter. Das ist wirklich der, der Mensch, der, die Person muss selber dann diesen Kurs bezahlen. Das geht bei 39 Euro los und endet sogar bei 195 Euro für so einen Kurs. Ähm, und wenn ein Arzt das macht oder eine Ärztin, denke ich, dann hat das auch eine ganz andere Gewichtung, als wenn ich das machen würde. Mhm. Ein Arzt wird immer mehr vertraut als mir oder jedem anderen. Mhm. Deswegen sehe ich sehe eigentlich eine Mega-Chance für Ärzte, wenn die sich an ein, ein Konzept heften, ähm, dass sie nebenbei neben ihrer Praxis machen. Da, also, man müsste dann wenn Nils mal einladen, der macht das ja. Der, der kann vielleicht auch ein paar Zahlen nennen, das weiß ich nicht, was er ähm, Und macht. Die Konstanze, mit der ich gesprochen habe, die machen das auch nebenbei. Die haben also neben ihrer Praxis sozusagen noch einen Raum und sagen Ja, wenn jemand kommt und hat Diabetes oder was auch immer, dann ja gut, wir kriegen von der Kasse, können Sie hier diese Medikamente bekommen oder Sie gehen nebenan rein, das müssen Sie aber selber zahlen, das muss auch selber bezahlt werden. Weil ich habe das früher auch gemacht, es gab, äh, gibt da ja so ein Präventionsparagramm, äh, 20.3. Das heißt, wenn ein Ökotrophologe so, so einen Kurs anbietet, so einen 12-Wochen- oder acht wochen schlankkurs oder Gesundheitspräventionskurs, mhm. dann können die äh, gesetzlich Versicherten, ich glaube, 75 Euro dazu bekommen. Mhm. Und dann habe ich da schon ganz viele Leute gehabt, die danach zu dem Vortrag, denen, hey, toller Vortrag, hast du toll erklärt, und dann kommen die an, ja, das kann man ja mal machen weil die Kasse gibt ja 75 Euro dazu. Mhm. Da weißt du jetzt schon, da wird nichts von. Mhm. Ja, das weißt du jetzt schon, weil die machen das ja nur wegen den 75 Euro, dann gehen die dahin, holen sie ihre Stempel und fertig. Und deswegen, das muss Geld kosten. Ja. Das muss auch richtig viel Geld kosten. Ich sehe das ja auch bei mir, als ich noch äh, kurze Beratungen gemacht habe für 49 Euro, das ist die gleiche, wie ich jetzt für 180 mache, äh, dann, dann sagen die, naja, 50 Euro Egal, aber wenn die das viele Geld bezahlen, die 180 Euro, dann machen sie es ja auch. Dann sehen sie, das ist aber viel Geld. Und jetzt muss ich das aber auch machen. Und genauso muss das auch sein. Also man sagt immer, keine Kalorie kommt euch, kommt euch ein Unfall in den Körper. Also die haben sich das selber reingesteckt und die haben doch bewusst falsch reingesteckt. Mir kann heute keiner mehr erzählen, dass er nicht weiß, dass ein Kirschoghurt besser ist als eine Schwarzwälder Kirschtorte. Ja, das, das, das schmeckt bloß besser natürlich, das verstehe ich auch, ich mag die auch lieber als ein Joghurt. Aber die, das haben die ja jahrelang mit Anlauf gemacht mhm. und, und da, müssen sie, da müssen sie das auch ganz normal äh, bezahlen. Oh. Das kann man auch nicht von der Kasse verlangen. Wenn du dir einen Arm brichst, da kannst du nichts dafür, dann muss ich dann sagen, dann musst du die beste Versorgung haben, den besten Gips und vielleicht noch eine Operation oder was. Aber fürs Essen hast du selber Schuld.
1: Also wenn wir nochmal bei diesem Thema Patienten oder oder auch Verantwortung jedes einzelnen Menschen selber sind für seine Gesundheit, für das, was er er tun soll, ähm, dann könnten wir uns ja vielleicht eine Orientierungshilfe holen, nämlich vielleicht von denen, die nachweislich das gut gemacht haben in der Vergangenheit, also sprich Sportler. Du hast es gerade gesagt, auch ne, der Arzt, auch der, der vielleicht sagt, ich habe eine Affinität dazu, aber eben auch der Patient und eben auch, und das habe ich selbst erlebt, bei, bei Bodybuildern. Also, die ja wirklich, A, von der, von, von der Disziplin, wie gehe ich mit dem Thema Ernährung um, aber B, eben auch von dem ähm, selbst ausprobieren, wie reagiert mein Körper darauf, da kann ich viel lernen. Hast du vielleicht da vielleicht ein paar Tipps, äh, wie dieser eine Tipp, du sollst dich ernähren, der ist super, finde ich. Wie der Körper aufgebaut ist, habe ich mir äh, schon gemerkt. Gibt es da irgendwas, wo man sagen kann, da kann ich was lernen von, von Sportlern?
0: Ja, also das müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Alles, was ich über Ernährung weiß und was ich ausprobiert habe und was ich gelernt habe, kommt aus dem Bodybuilding. Mhm. Bodybuilding hat ja nun nicht gerade unbedingt so den besten Ruf. Die meisten Leute denken immer gleich an Medikamente und was nicht alles. Aber wir müssen einfach sehen, das sind die wenigen im Studio, die wirklich Erfolg haben. Das sind wirklich die wenigen, die abnehmen können oder zunehmen können. Die meisten, die gehen ins Sportstudio und die sehen nach fünf, sechs Jahren noch genauso aus wie vorher. Da tut sich überhaupt nichts. Ja. Und die Bodybuilder haben halt, so ein paar, die haben halt so ein paar Eigenschaften wie Disziplin und ähm, dranbleiben und, und so weiter, was äh, Konsequenz, ja, was andere halt nicht haben, weil ob, ob die Zuhörer das jetzt hören wollen oder nicht, das, das ist mir egal. Bodybuilder lieben einfach ihren Körper oder Bodybuilderinnen und die würden nie etwas Schlechtes essen. Also nur höchstens nach einem Wettkampf. Mhm. Wenn ein Bodybuilder an ein ein Buffet geht, dann guckt er, wo kriege ich jetzt meine 40 Gramm Eiweiß her, die ich pro Mahlzeit brauche. Mhm. Dann wird er sich Hühnchen nehmen oder Scampis oder was auch immer. Und der Nicht-Bodybuilder, der normale Mensch, der wird einfach gucken, ey, was schmeckt jetzt hier, Was was, was, was was, habe ich lange nicht gegessen oder wie auch immer. Der Bodybuilder ist danach dann vielleicht mal ein Stück Kuchen oder so, aber der wird erstmal immer essentiell essen. Der wird erstmal seine Zellen versorgen. Und vielleicht, ist dann, vielleicht muss, muss man auch mal ein bisschen diese Wertschätzung haben für den Körper. Ne? Also wenn wir auf die Welt kommen, also wir, wir entstehen aus einer Eizelle, die ist so groß. Ja, wie ein Stecknadelkopf. Und dann kommt ein Sperm, was eine Abkürzung kannte, und dann befruchtet diese Zelle, und und dann geht die Zellteilung los, und das Dammrohr, und ein Dammrohr entlang entsteht ein neues Leben. Und nach neun Monaten kommen so drei bis vier Kilo, 50 bis 60 Zentimeter Stoffwechselmaschine raus. Das Mhm. ist ein ja, und wir haben die Möglichkeit, aerob und anaerob zu leben, also mit Sauerstoff und weniger Sauerstoff zu leben. Und das kann kein Auto. Kein Auto kann gleichzeitig mit diesen und Super fahren. Und wenn du auf diese Welt kommst, dann hast du nur eine Aufgabe und eine Verantwortung. Und die Aufgabe ist, glücklich zu werden. Ja, und das kann jeder, so wie er will, da gibt es jedoch Hilfen, ja, da gibt es auch sicherlich Motivationshelfer, <lacht> die dir helfen können. Und du hast eine Verantwortung für deinen Körper. Du hast den Geschenk bekommen, diese 70 Billionen Zellen und die Aufgabe, die du hast, diese 70 Billionen Zellen gesund zu halten oder sie zu zerstören mit Messer und Gabel. Und beim Auto wirst du das nie tun, du wirst beim Auto nie das falsche Öl reinketten. Das ist, weil du genau weißt, es geht kaputt. Oder du wirst wahrscheinlich deinen Hund, du hast eben deinen Hund gezeigt, ja. du wirst wahrscheinlich deinen Hund nicht schlecht ernähren. Du wirst die meisten bitte das barfen, biologisch artgerechte Ruffüttung, das finde ich super. Da kriegt der Hund für 13 Euro am Tag Essen. Ja, mit den richtigen Fettsäuren, die richtigen Mengen Mineralstoffe, Asche, wie das da heißt beim Hund und so weiter, ist alles super. Aber beim Menschen macht man das nicht und vielleicht sollte man erstmal diese Wertschätzung haben. Und wenn du das hast, das Wertvollste, was du je in deinem Leben besitzen wirst, dein eigener gesunder Körper, dann wirst du automatisch etwas ändern. Und das Wort, was du genannt hast, Ernährungsumstellung, mag ich überhaupt nicht. Ja? ja, Ich finde, Gehauseumstellung bringt überhaupt nichts. Es muss zu einer Gedankenumstellung kommen und zu einer Verhaltensumstellung. Mhm. Und du musst positive Glaubenssätze haben. Du musst Glaubenssätze haben, ja, Eiweiß ist gesund. Ja, Training ist gut. Wasser ist gut. Aber wenn du natürlich denkst, Nutella ist gut und was ist das für Brötchen? Und wenn dir deine Eltern eingetrichtert haben, dass Sport blöd ist und Fitness ist so total asozial, Entschuldigung, ja, dann wirst du das auch glauben, hast du das in den Glauben setzen? Und das musst du ändern. Und wenn du das von alleine glaubst und sagst jeden Tag dankbar, du stehst morgens auf und du bist gesund und du sagst, ja, ich habe dafür gesorgt, ich habe meine Zellen gut ernährt, ich habe sie bewegt und ich habe gutes Essen mir gegeben. Wenn du das hast, mehr brauchst du nicht, dann kommst du automatisch auf die richtigen Spur. Dann gibt es überhaupt keine zwei Meinungen mehr.
1: Ja, genau. Es
0: gibt ja es gibt Leute, die, wollen, die kommen zu mir und wollen einen Ernährungsplan haben und wollen für alles ein Rezept haben. Das sind für mich Abarbeiter. Die werden nie verstehen, wie Ernährung funktioniert. Mhm. Weil die nur abarbeiten. Aber wenn die mal verstehen, wie das alles funktioniert mit dem Körper, mit Insulin und Glucagon und Wachstumshormone und Testosteron und dies und das, das ist ja eigentlich so so schwer ist das ja gar nicht, dann, dann haben die auch eine Wertschätzung dafür. Darum geht
1: ja, sehr schön. Und ich finde auch sehr gut, dass du das mal aufgeklärt hast, gerade diese diese Bedeutung, wenn man wenn man nur, wie ich jetzt gerade gesagt habe, oder wie ich vorhin gesagt habe, Ernährungsumstellung, sondern es ist ja eine Umstellung des Gedankengutes. Hast du absolut recht zu sagen, ich gehe einfach jetzt einen anderen Weg und ähm, muss nicht etwas ändern, sondern ich will das ändern. Also ich, ich ich es ist eine intrinsische Sache, dass es von mir auskommt, dass es aus dem Inneren herauskommt. Ähm, ich glaube, das ist nochmal mit Weg. Begleitest du denn sowas? Gibst du diese, diese Möglichkeit
0: jemandem mit, wenn er zum Beispiel ein Seminar bei dir besucht? Ähm, ja, manchmal. Ich habe sehr viele Rückmeldungen, die gesagt haben, ey, die zehn Gesetze, die du erklärt hast, die befolge ich jetzt. Mir geht's besser. Ich kann besser schlafen. Ich mhm. habe abgenommen, je nachdem, was das Thema war. Äh, bei mir ist es so, wenn jemand zu mir ins Coaching kommt, dann kriegt er 26 Seiten Fragebogen. Ja, Also wir reden über alles. Wir reden auch äh, über Stuhlgang. Wir reden auch über Darm. Wir reden über Hormone. Wir reden über Schlaf und wir reden über Stress und über Schilddrüse und über Krankheiten und so weiter. Und das Erste, was ich immer ändere, ist Schlaf. Ich kümmere mich darum, dass der Mensch schlafen kann. Weil es so, angeblich, sollen ja 80% Prozent der Deutschen nicht gut schlafen können. weil sind die das liest, aber es war immer eine sehr, sehr große Zahl, Anzahl. Und das muss erstmal laufen. Mhm. Und vorher kümmere ich mich überhaupt nicht um Ernährung. Und wenn jemand bei mir im Seminar ist, dann gibt es drei, oder im Coaching oder im Seminar ist egal, gibt es drei Bausteine. Der eine Baustein heißt Brain Building. Das ist also, dass ich dann erkläre, wie alles funktioniert, so gut wie es geht. Manche wollen es wissen, dann erkläre ich, dass so gut wie es geht. Dann gibt es Powerbuilding, also Stärke, Charakter, Willensstärke. Ich bin ja Figurmacher. Ich mache nicht nur körperliche Figur. Ich helfe den Menschen noch immer, eine gute Figur zu machen. Es gibt ja die meisten, die zu mir kommen, sind der Ess gestört, weil sie halt traurig sind oder weil sie, ja, sie haben Probleme, sie, emotionale Essstörungen haben die mhm. Ja. Und dann musst du versuchen, das hinzukriegen. Also Brain powerbuilding Power Building und bodybuilding Und dann sage ich denen halt, du musst Muskeln aufbauen, du Muskeln bist du nichts. Du musst nicht aussehen wie Mr. Olympia, wie Arnold Schwarzenegger oder was auch immer. Das ist totaler Quatsch. Ja, aber du musst so viele Muskeln haben, dass dein Rücken stabil ist, dass du auch was hochheben kannst und dass deine Beine müssen kräftig sein, dass die Knie nicht kaputt gehen, dass auch wenn du im Alter mal stolperst, dass deine Muskeln dich abfangen und nicht, dass du stolperst und hinfällst und dir sofort das Bein brichst. Darum geht's es. Mhm. Ja? Und mentale Muskeln natürlich, die sind für mich am wichtigsten. Ohne mentale Muskeln würde ich gar nicht ja gar nichts schaffen. Also immer dran zu bleiben und so weiter. Mir mich geht es immer um Fortschritt, nicht um, um, um Perfektion. Mhm. Das ist, ist so eine Sache. Ja, Und ich erzähle Ihnen halt meine zehn, meine zehn äh, figurmacherriegel und da, da kommt auch ein bisschen was mit ähm ja, auch so ein hartes Thema wie Selbstliebe. Ne? Also wenn du dich selbst nicht liebst, dann wirst du dich auch nie gut ernähren.
1: Das heißt, jetzt, wenn wir nochmal auf die zehn Regeln kommen, also eigentlich muss ich dich natürlich fragen, können wir die können wir das irgendwie verlinken? Kommen wir irgendwie an diese Regeln dran? Oder kann ich einen Hinweis geben auf deine Seite, wo stehen diese Regeln? Weil das wäre natürlich schon interessant. Jetzt haben wir so viel darüber
0: gesprochen. Ja, das das ich, habe so, ich habe gerade so ein technisches Problem mit WordPress. Es gibt nur fünf und die anderen... Oh. Die anderen äh, anderen sind sind nicht drauf, aber ich habe morgen wieder einen Termin mit dem Webmaster. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Das Technische sind immer das okay. Größte.
1: Ansonsten soll man dir einfach eine E-Mail schreiben und vielleicht mit dem Hinweis business dog tragen, die haben den Podcast gesehen und dann vielleicht kannst du das dann einfach zur Verfügung stellen. Vielleicht eine Idee, wie ich dann kommen kann, wenn, wenn mich das interessiert. Ja. Aber das, das, Thema, das Thema, du hast es gerade auch wieder gesagt, die, also super, diese, diese drei Zusammenhänge, Brain Building, Power Building, bodybuilding diese gedankliche Unterstützung, selbst wenn ich hinfalle, mir ein Bein breche, wieder aufzustehen, auch das hat ja was mit mentaler Stärke zu tun, also nicht nur im klassischen Sinn, ich habe eine Verletzung, sondern ich stehe wieder auf und und lebe mein Leben weiter ähm, und ähm, gerade wenn es um das Thema Essstörungen oder andere Störungen geht, die die vielleicht mit meinen mentalen Problemen zusammenhängen. Ähm, Wenn jetzt Der Arzt diese Verantwortung, oder weil er er vielleicht aus dem System heraus das nicht kann, weil er sagt, ich habe sowieso zu wenig Zeit für meine Patienten, ich habe nur ein kurzes Zeitfenster, wo ich mich mit denen auseinandersetzen kann, ich würde aber trotzdem gerne meinen Patienten eine Empfehlung geben. Dann kann er sich, so verstehe ich es, aber dir zum Beispiel bei dir informieren über dieses Thema. Er könnte aber auch sagen, und das ist nochmal die Frage zu der Kooperation, wie machen das andere Schicken die dir auch mal auf Empfehlung einen Patienten und sagen, geh doch mal zum Andreas, sprich mal mit dem, vielleicht kann der dir helfen in dem, in dem Moment. Also gibt es diese Kooperation, du hast ja vorhin gesagt, ein bisschen im Netzwerk?
0: Ja, ja, die geht in beide Richtungen. Ich meine, manche Sachen wie Blut abnehmen kann ich ja nicht, darf ich nicht, und wenn es um Schilddrüsenhormone zum Beispiel geht, kann ich ja auch nur schätzen, dass wenn jemand immer friert oder wie auch immer, dass da viel leichter sein könnte. Diese Kooperation gibt es natürlich, wobei ich auch mittlerweile das gar nicht mehr mit Ärzten mache. Also mit manchen Ärzten nicht mehr mache, weil ich die dann direkt ins Labor schicke und sage, geh mal direkt ins Labor, mhm. weil die auch sehr, sehr oft schon erfahren haben, dass die Leute sagen, ja, nee, du bist gesund, wieso wollen wir denn bei dir Schilddrüsen messen und dies und das und so. Nee, brauchen wir nicht. Und dann betteln die darum, dass die irgendwelche Werte bekommen. Und dann habe ich dann teilweise auch schon gesagt, geh direkt ins Labor, bezahle die 40 Euro und fertig. Und ja. mhm. das kann auch passieren. Aber wenn es hier in Hamburg ist, und äh, der Nils hat Zeit, dann schicke ich die da hin und, und, und andersrum auch, ja.
1: Okay, also für alle die, die es interessiert, wir werden auf jeden Fall eine Verlinkung machen zu deiner Seite, zu deinen Themen, die du hast und äh, äh, wenn es Seminare gibt, ich weiß, du bist ja auch hier in der Nähe mal gewesen, ich habe mal selbst ein Seminar von dir besucht, da ging es glaube ich um maximale Fettverbrennung im Fitnessstudio, das machst du, ähm, ich glaube mit der, wie heißt die Gesellschaft, habe ich vorhin vorgelesen, DFLV, äh, Deutsche Fitnessstudioverband oder was war das?
0: Ja, das ist also gibt, das ist da bin ich Dozent, ne deutscher Fitnesslehrerverband, da bin ich Dozent für Ernährung oder IST in Düsseldorf bin ich auch äh, Dozent, aber diese meisten so Event-Vorträge, so Ernährungskomedy, ne, also es ist so lustig, halt das geht schnell, da da geht's nicht in die Tiefe, das will ich auch gar nicht. Ähm, das mache ich dann so, wenn meine Studios mich buchen, ne? ja. so, dann kann schon mal sein, dass da so 40 bis 400 Leute sitzen, kann schon mal sein.
1: Ja, aber interessant um sicher die ersten ein, äh, Einprägungen oder ein, äh, Dinge mitzunehmen, also zu sagen, ich interessiere mich mal für dieses Thema und hole mir mal ein paar Ansätze, das war das Wort, was mir gerade fehlte, ein paar Ansätze ja. für dieses Thema Ernährung und ähm, setze mich mit dem Thema mal da auseinander, finde ich als Arzt. Sehr, sehr wichtig, auch vor dem Hintergrund dessen, was wir gerade gesagt haben. Ich gucke gerade auf die Uhr, Andreas. Wir sind schon 42 Minuten dran. Ja. Wir haben ja immer gesagt, so 40 Minuten 45 soll der Podcast laufen. Ich würde ganz gerne zum Schluss mit dir noch eine kurze Frage, kurze Antwortrunde machen. Ja. Ich finde es ja. Sehr interessant, auf die äh, unterschiedliche Fragen, äh, die gleichen Fragen unterschiedliche Antworten zu bekommen. Ähm, wir wollen natürlich in Richtung Medizin gehen, Zukunft der Medizin. Ähm, wohin entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht so in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
0: Reparaturmedizin. Sollen man das so stehen
1: lassen oder möchtest du da zwei Sätze zu sagen?
0: Ich glaube nicht, dass, dass, dass sich die Menschen ändern werden und ich glaube auch nicht, dass die Ärzte es schaffen werden, präventiv was zu machen. Die haben das zwar immer vor, aber ich sehe da eher ein bisschen schwarz. Man muss selber selber für sich was tun, von oben glaube ich, das wird nicht, nicht funktionieren. Wenn wir sehen, dass immer mehr Psychopharmaka verschrieben wird, immer mehr Diabetesmedikamente, glaube ich, dass wir in der Medizin, wenn das so weitergeht, eher eine Reparaturmedizin haben als irgendwie ja, was Präventives oder so. Okay.
1: Was bedeutet für dich das Thema Gesundheit?
0: Ja, man sagt ja, dass, dass, keine, dass keine Krankheiten da sind, sagt nur ja Oma, so ähnlich gesagt, aber für mich bedeutet Gesundheit, das machen zu können was ich was ich möchte und ähm, ja gutes Gewissen zu haben, dass ich nicht krank bin und mit meinen Kindern zu spielen und um zum Sport gehen zu können und so weiter ohne Schmerzen.
1: Also auch ein bisschen breiter gefasst, wieder auch das Thema mentale Gesundheit gehört
0: wahrscheinlich auch mit dazu, oder? Ja, ja, sicher. Das ist das, ist das Wichtigste überhaupt. Wenn wir werden ja auch immer mehr Leute mit Burnout haben, die sehe ich ja bei mir auch als Patienten, die Burnout haben, Depressionen haben und so weiter. Und da ist jetzt die Frage, passiert denen wirklich die Dinge? Ist es wirklich so viel Stress oder bilden die sich das ein und denken die sich da so rein? Haben die, also ich weiß bei mir noch, als ich meinen klinischen Burnout hatte, dass ich eher mich da so reingesteigert habe und reingedacht habe, als dass es wirklich war. Ja, ich hatte immer so, ich hatte Existenzängste und alles mögliche. Ich habe gedacht, dass ich werde ich werd zu ich kann mein Haus nicht bezahlen, ich kann meine Kinder nicht versorgen und so weiter. Aber war ich da far away von. Mhm. Ja, aber ich habe mich da so reingesteigert gedanklich. Und das ist das ganz große Problem, dass Leute denken, dass was ich, was gerade schlecht ist. Das ist meistens tritt so. Meistens trägt das gar nicht ein.
1: Ja? Sind das dann äußere Einflüsse, die da eine große Rolle spielen? Also ist das vielleicht der Druck von außen? Ist das der die Erwartungshaltung von anderen, die da eine Rolle spielen?
0: Ja, das, der, der, das Vergleichen ist der Anfang von Unglücklichsein. Ja. Du darfst dich nicht vergleichen. Also ich habe mich damals so ein bisschen verglichen mit, mit den Leuten, die auch in meinem Bereich unterwegs waren oder sind. Und wenn die dann mehr Aufträge hatten oder mehr Teilnehmer, dann habe ich gedacht, ey, wieso habe ich die nicht? Ich bin schlecht. Aber dann gab, es gab ja immer einen Grund dafür. Vielleicht hat der Organisator mehr gemacht oder vielleicht haben die mehr gemacht oder wie auch immer. Das darfst du nicht tun. Ja. Von außen, wenn du, nicht, wenn du nicht ganz stark im Kopf bist, dann geht das ganz schnell los, dass du äh, von außen irgendwelche Einflüsse nimmst und dann schlecht denkst.
1: Ja, also das, die, die richtigen Gedanken zu haben, also nochmal das Thema mentale Gesundheit spielt eine ganz, ja. ganz große Rolle. nehmen zusammen, ich habe den Spruch ähnlich gehört, ähm, ich habe ihn im Kopf als, das Glück ist, ist immer der Vergleich, ne? aber das geht ja in die gleiche Richtung, was ja. du gerade gesagt hast, genau. Ähm, wir wollen ja den Arzt auch so ein bisschen zum Unternehmer sein begleiten. Was, was macht für dich einen guten Unternehmer aus? Welche Eigenschaften sollte ein Unternehmer haben?
0: Ein Unternehmer sollte ja, ich, also alles ausprobieren. Ja, also ich, ich sage immer, wer noch nie in seinem Leben Fehler gemacht hat, hat noch nie was riskiert. Und äh, also Für mich bedeutet Unternehmertum alles Mögliche ausprobieren, ruhig auf die Klappe zu fallen und weiterzumachen. Das ist so meine Art. Also es gibt ja verschiedene Menschen, es gibt, jetzt wenn man so die Marzi Bettschalk-Buch nimmt, ich weiß wie du tickst, da gibt es rote, blaue und grüne Menschen und gelbe oder so. Mhm. Aber Rote sind einfach so die Macher, die machen einfach und gucken auch mal nach links und gucken mal nach rechts und die Blauen, die machen, die planen alles und für die gibt es nur einen Weg und die sind wahrscheinlich finanziell viel erfolgreicher als die Roten und die Roten haben mehr Spaß. Ja. Und deswegen äh, machen wir mal ein bisschen Blödsinn. Wir Sachen machen, die keinen Sinn machen, aber die toll sind. Mhm. Und deswegen, ich bin der Rote. Ja. Okay.
1: Da muss man sich vielleicht einsortieren in diese Systeme. Es gibt ja auch von, äh, die, also ähnlich wie, wie du das gerade beschrieben hast, Farben gibt es dieses Tiermodell. Gibt es vielleicht mhm. auch, der Hai, der Delfin, der Wal und mhm. die Eule ist ähnlich aufgebaut. Ne? Aber du hast recht, unterschiedliche Menschentypen gehen da unterschiedlich mit um. Aber mal was zu wagen als Unternehmer ist sicherlich richtig. Das empfehle ich eben auch immer. Viele Dinge kann man. Das Know-how, was man nicht hat, kann man sich gut von woanders holen. Gibt es ein Buch oder einen Film, der dich besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht hat, den du hier empfehlen kannst?
0: Welchen Bezug jetzt? Ja, oder? bezogen
1: auf einfach was, was dich motiviert hat, Bezug auf Unternehmer, auf Bezug auf Ernährung,
0: Bezug auf Gesundheit, auf etwas ganz Allgemeines. Ich glaube, der erste Ernährungsaufklärungsfilm war dieser Super Size Me Film. Okay. Den Spurlock, der da 30 Tage lang bei McDonalds gegessen hat, das Experiment selber war ja nicht so toll, aber die ganzen Interviews, die er geführt hat mit den Menschen da, die wie, wie wenig und wie viel sie über Ernährung wissen oder wodurch sie krank geworden sind, das war sehr interessant. Sonst gibt es noch, wenn es ein bisschen tiefer gehen soll, mit Nick Neutenau Film, Lorenzos Öl, ja, übrigens, ja. hast du gesehen, weiß ich nicht, da ging es ja, ja. eine ganz äh, Krankheit, der war auch ganz gut, ja.
1: ja. Muss man aber links ein Paket Tempotaschentücher bereitlegen, weil da könnte schon mal die andere oder andere Träne fließen, glaube ich, ne, bei dem Film. Also zumindest das, was ich so in Erinnerung habe von Lorenzos Öl. Ja. Ja, ja, ja. Und jetzt, du hast es vorhin eigentlich schon beantwortet. Meine letzte Frage in der, in der QA-Session ist immer, Wen würdest du als weiteren Podcast-Gast auch gerne aus dem Bereich Medizin empfehlen? Ähm, aber das hast du ja schon gesagt. Ähm, ja. Ich habe mir aufgeschrieben, äh, Nils, schon zu schon. Genau.
0: Den würde ich nehmen, vielleicht hat Thorsten nochmal Zeit, Thorsten, äh, Thorsten Albers Thorsten Albers vielleicht, ja, der wäre auch super. Super,
1: da würde ich, mich, würde ich mich echt drüber freuen, ja, gerade weil das auch jemand ist, der nochmal den Bezug hat, können wir dieses Interview vielleicht nochmal mit auf, äh, aufnehmen, bezogen ja. auf das, was wir heute gesagt haben, das vielleicht nochmal ein bisschen vertiefen würde mich sehr freuen, also vielleicht kannst du da ein gutes Wort für uns einlegen, dann würde ich die... Ich habe ich hab Nils
0: schon bescheid gesagt, dass ich heute das mache hier und er ist ganz gespannt und er ist auch sehr offen und so, ich denke, wir also, macht... Das finde ich sehr schön.
1: Andreas, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ja. an einem Abend, wir haben zehn vor acht also als Unternehmer ist man immer auch ein bisschen länger unterwegs... Ähm, ganz Super lieben gut. Dank äh, für deine Zeit, für die tollen Antworten, für die tollen Learnings, also das größte, was ich mir mitgeschrieben habe, ernähre dich so, wie dein Körper auch aufgebaut ist, habe ich schon wieder gemerkt, ganz einfach, ich hoffe, ich konnte mir das auch merken, mit Wasser, mit Eiweiß, mit Vitaminen, mit Mineralien und mit Kohlenhydraten, richtig?
0: Genau, Vitamine kommen jetzt nicht vor. In dem okay, Teil. ja, gut,
1: aber, aber jetzt fürs erste Mal war es ja nicht so schön. Ja, ja. Genau, alles klar. Andreas, ganz vielen Dank Ihnen, f- vielen Dank fürs Zuhören, äh, Zuhören und Zuschauen. Wenn Ihnen das gefallen hat, was wir hier gemacht haben, ist immer schön, wenn wir eine Bewertung bekommen bei iTunes oder YouTube, auch mal mit einer wirklichen Bewertung, sage ich immer wieder zum Schluss, auch ein paar Sätze ruhig schreiben, mal sagen, was wir vielleicht verändern können, denn nur so kriegen wir so tolle Gäste wie Andreas Scholz in unserem Podcast. Alles gut, bleiben Sie unternehmerisch, tun Sie was, lassen Sie sich nieder, das ist ein toller Beruf, das Thema Arzt oder der Beruf des Arztes. Ich freue mich, wenn wir uns persönlich kennenlernen. Andreas, viele Grüße nach Hamburg. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Tschüss.